0: Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que ce jeûne, ce mois de Ramadan se passe bien pour toi. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à la chasse au trésor de Sola Telkef. Alors, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté au verset 8. On va reprendre, Inch'Allah, au verset 9. Donc, je te partage mes méditations euh, concernant cette sourate. Alors, c'est pas une étude de tefsir, hein, mais euh, comme je te l'ai détaillé dans l'épisode précédent, la, ma méthode que, que j'utilise pour la méditation de, 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 du Coran en général, euh, j'utilise aussi en fait un peu le tefsir pour voir si. Euh, si voilà, la méditation que Allah m'a insufflé est en gros dans la bonne direction ou pas, ou si euh, je suis totalement à l'ouest ou quoi, eh ben, je me corrige. Mais euh, voilà, c'est vraiment mes méditations, ça, ça n'engage que moi. Et, euh, et puis qu'Allah Allah sait, c'est Allah qui sait le mieux, Allah hein. wa'alam. Mais euh, voilà, de toute façon je t'avais décrit ma, ma méthodologie de comment j'utilisais, voilà, comment je faisais ma méditation. Si tu veux écouter l'épisode précédent, je t'invite fortement à l'écouter. Inch'Allah. Alors on va commencer, Bismillah. Je vais te citer en français le verset 9, euh, le verset 10 et le verset 11, insha'allah Bismillah, Rahman, Rahim. Ne pense pas que les compagnons de la caverne et d'Arrakim constituent les plus étonnants de nos signes. Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture », nous les plongeâmes dans un profond sommeil dans la caverne des années durant. Puis nous les réveillâmes afin que se manifeste lequel des deux groupes saurait le mieux évaluer la durée de leur séjour. Alors ici, on commence le récit par ces premiers versets des jeunes gens de la caverne. Donc c'est euh, aussi voilà, leur histoire, leur récit euh, qui porte le nom de cette sourate El kef la, la sourate de la caverne. Alors déjà, dans les premiers versets, Allah a voulu nous donner une description précise et a voulu nous attirer aussi, je pense, notre attention par cette description, parce qu'il ne fait rien au hasard. Il aurait pu parler seulement de, de personnes, en général, les, les personnes de la caverne. Non, il a voulu vraiment préciser que c'était des jeunes. Et à travers les tefsir, on peut voir que c'était des jeunes euh, vraiment qui étaient, on va dire, dans l'adolescence... Euh, euh, enfin l'adolescence des jeunes gens euh, à peu près voilà dans les on va dire 17 18 ans quoi des, des jeunes des voilà c'était pas des euh, des adultes en tout cas et euh, et, et moi ce que j'ai je te lis un peu hein, mes, euh, mes méditations mais on peut on, on va dire en conclure ici par cette description là que les jeunes sont plus amènes à atteindre la foi plus facilement. Ils sont plus propices à, à croire, à toucher euh, le dîne, en fait, plus facilement, que les adultes qui sont déjà... Euh, bah, voilà, après, c'est, je pense, plus, plus facile parce que des personnes qui sont plus âgées bah, elles, ont, elles ont une histoire elles ont beaucoup de choses déjà qui sont voilà, ancrées en elles et quand tu viens leur apporter une nouvelle croyance euh, bah, c'est plus compliqué pour eux d'y croire et de laisser leur, voilà, leur, leurs anciennes croyances on va dire alors que les jeunes on va dire c'est un, un terrain c'est un terrain voilà, qui, qui est propice, qui est fertile C'est jeunes c'est jeunes c'est encore tout neuf, on va dire, subhanallah. Et, euh, et c'est aussi par cette description que Allah, je pense, a voulu nous, nous dire euh, comme si, voilà, faites attention à ces jeunes. Et c'est eux aussi que vous devez euh, préserver, protéger. et protéger. Euh, et aussi, il nous montre aussi par leur, histo par leur récit, hein, par leur histoire, après, par la suite, dans les autres versets, que les jeunes, et eh ben, c'est aussi eux qui sont... Euh, euh, pas En fait, avec les, les croyances euh, qu'ils ont, ils peuvent vraiment aller au bout du monde, en fait. Et les jeunes, c'est vrai, on le voit à travers la société, à travers l'histoire, on le voit quand un jeune à euh, une forte croyance euh, il peut se battre contre le monde entier pour défendre ses valeurs, sa croyance vraiment voilà en fait ils n'ont pas cette euh, ces, ces limites que des fois les adultes ont euh, voilà quand on est jeune, on a des rêves on a, on a plein de choses on est, on est là on est, on est prête à aller jusqu'au bout du monde quoi et, euh, et, ça, et ça, on peut aussi le retrouver à travers cette histoire-là. Parce que les jeunes gens de la caverne, ben, c'était un petit groupe de jeunes. Et il y avait, on va dire, voilà, un, une, comment dire, une communauté entière qui était contre eux. Quand ils ont déclaré ouvertement leur foi en Allah, c'est tout un tout un peuple qui était contre eux et surtout le roi de l'époque. Et malgré ça, et ben ils ont fait preuve de bravoure et ils ont, euh, ils ont demandé à Allah que malgré les menaces qu'ils encouraient, de les préserver pour préserver leur foi. Ensuite, euh, oui, et dans, aussi dans les livres de tafsir, on peut aussi se rendre compte que c'était des jeunes gens, mais pas n'importe lesquels. C'était des jeunes gens issus de la haute société. Il y en avait même peut-être parmi eux qui étaient des fils de rois. Alors, c'est pour vous dire que là aussi, Allah, il a voulu marquer notre intention. C'est que quand, quand bien même, en fait... Vous, vous avez un statut de haut rang où vous avez euh, entre guillemets tout ce, que, tout ce que vous voulez et bien bah, regardez ces jeunes gens ils avaient tout pour eux c'était pas des pauvres pas, voilà, ils ne leur manquait rien et malgré ça par amour pour Allah par la foi qu'ils avaient en Allah ils étaient prêts à abandonner tout ils étaient prêts à tout abandonner pour préserver leur foi et et voilà et en fait ils il, il se en fait il ne se souciaient pas de savoir euh, comment on va faire maintenant euh, de comment on va vivre tout le monde on va dire le, le pays est contre nous et à notre recherche ils nous menacent de mort si on n'abandonne pas notre foi mais malgré tout ça et malgré le confort où ils, où ils avaient l'habitude de vivre ils étaient prêts à tout abandonner pour Allah et on peut voir aussi que dans les tafsirs que ce pas forcément des jeunes gens qui se connaissaient Allah en fait les a réunis par leur foi Subhanallah. on peut voir ici que notre foi c'est le moyen vraiment de nous réunir et on, on peut le voir aussi euh, à travers les, les voyages à la Mecque, quand, bah, quand on découvre les différentes cultures, Subhanallah il y a de différentes et nombreuses origines du monde entier pour un seul et unique Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nous montre que notre foi, elle peut vraiment nous rassembler parce qu'on a un but unique, ensemble, ultime subhanallah. et ça, ça nous invite aussi à, à quand voilà, on, on est face à des inconnus mais qui sont de la même croyance que nous qui sont musulmans et bien bah, il faut en profiter en fait il faut en profiter pour se réunir et pour lier nos forces. Ces jeunes gens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se connaissaient pas forcément, mais par leur foi, ils se sont unis, ils se sont réunis pour être encore plus forts. Parce que tout seul, on ne va pas très loin. Subhanallah. Et Allah, à travers les premiers versets de leur histoire, il nous montre aussi l'importance de l'espoir car lui seul sait. Et ces jeunes gens, ils avaient cet espoir-là en Allah. Ils avaient cette confiance, cette, ce tewakul infaillible. Malgré tout, ils savaient que Allah allait leur trouver une issue favorable. Subhanallah. Et aussi, par la suite, dans les autres versets, je ne vais pas les citer ici, mais je vous invite à, à aller euh, découvrir la Surah Tel Khev si, si vous ne l'avez pas, si vous l'avez jamais lu. Euh, on peut voir après par la suite que quand Allah va les réveiller, ils vont se réveiller dans, dans un peuple qui est, euh, qui est qui est en fait croyant. Des, des siècles et des siècles après bien sûr mais c'est quand ils vont se réveiller et vont trouver un peuple en fait qui, qui croit en Allah c'est plus le peuple de polythéistes qu'ils avaient euh, laissé subhanallah et par cela on peut voir aussi l'espoir qu'on doit mettre face aux mécréants parce que seul Allah sait ce qu'il adviendra. Et même, il y a un hadith aussi, je ne l'ai pas ici, mais où le prophète Mohammed, il disait, on ne sait pas ce que leurs descendants vont devenir à ces mécréants-là. Aujourd'hui, oui, on, nous avons des mécréants devant nous, mais peut-être que leurs descendants seront des croyants. Et, subhanallah, ici, bah, à travers cette histoire, on peut le voir aussi. C'est que ces jeunes gens de la caverne avaient délaissé un peuple de polythéistes, de mécréants. Et quand on, ils se réveillent, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réveillés, euh, les a amenés dans une époque et vers un peuple de croyants. Allahu Akbar. Donc vraiment, faire preuve de miséricorde envers les mécréants, parce que ce mécréant que tu as aujourd'hui en face de toi, peut-être que sa descendance seront tous musulmans, seront tous croyants, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve toujours de, de rahma et, et, et surtout d'espoir de, bah, en fait, parce que jusqu'à notre terme fixé, on ne sait pas ce qu'il adviendra de, de nous en fait et de, et de ces personnes-là aussi. Jusqu'à leur dernier souffle, tu ne sais pas si demain ils deviendront musulmans ou pas. Subhanallah. Et Allah seul sait. Et c'est lui qui sait le mieux. Et, et par cette histoire, on peut, on peut vraiment le voir aussi. Subhanallah. Parce que c'est lui qui, qui guide qui il veut et les qui il veut. Tout simplement. Ensuite, euh, à leur réveil, ces jeunes gens de la caverne, à travers voilà, de, de comment Allah euh, les insuffle, leur insuffle, de comment se comporter, ça nous invite aussi, nous, à toujours faire preuve de tact et de douceur, surtout envers les inconnus. Quand tu as une personne en face de toi qui, que tu ne connais pas, qu'il ne te connaît pas aussi, Toujours avoir ce tact-là, cette douceur dans tes gestes, dans tes mots. Et surtout quand aussi c'est une, une personne qui n'est pas forcément de ta confession, de ta croyance dans le monde qu'on vit, enfin dans, surtout dans notre pays aujourd'hui, ben on peut être montré du doigt. Mais c'est aussi à nous, on a ce devoir de faire preuve de douceur envers ces personnes-là, pour leur montrer le bon exemple. Et surtout, faire preuve de tact. Toujours y aller et, et, et être intelligent surtout aussi. Être intelligent, faire preuve de tact, c'est faire preuve aussi d'intelligence, de subtilité, subhanallah. Et c'est Allah le, le meilleur, le plus subtil. Alors demandez à Allah, de vous doter, de vous, de vous donner la subtilité, vraiment, parce que c'est un don, c'est un don qui n'est pas négligeable, que ce soit avec les inconnus ou avec nos proches, mais encore plus avec les inconnus. Et ici, Allah, il nous, il nous invite vraiment fortement à avoir ces traits de caractère, parce qu'il insuffle euh, ce comportement, aux jeunes gens de la caverne pour euh, quand ils se réveillent il leur dit il leur, leur fait preuve voilà, il leur d'insuffe leur de, de faire preuve de tact pour pas pour pas euh, bah, donner on va dire euh, j'en perds mes mots mais donner euh... ah, j'en perds mes mots je voulais dire le voilà, ne pas, ne pas en gros se faire remarquer quand ils vont aller chercher de la nourriture, euh, descendre euh, dans le village du nouveau, du, du nouveau peuple après leur réveil. Et voilà, donc c'est vraiment des, des qualités à développer chez le musulman. Alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Euh, je vais reprendre, inshallah, j'espère demain, maximum après-demain. Et euh, bah, en tout cas, j'espère que, que ces enseignements à travers mes, médi mes méditations te seront profitables. Et euh, je t'invite aussi à venir échanger avec moi parce que j'ai beaucoup de timides ici. Il y en a pas mal qui m'envoient des messages, mais, euh, mais j'aimerais encore plus de personnes euh, qui me partagent euh, leurs sentiments, leurs avis, surtout à travers euh, ces épisodes de de méditation de, de la chasse au trésor de Sora Telkef. Donc vraiment, euh, n'hésite pas. Je t'attends soit sur, en, en commentaire sur Apple Podcast ou, ou sur Instagram euh, sur ma page Goûte à la réussite. Et puis, c'est avec toujours un grand plaisir, euh, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous en message. Donc, vraiment, euh, voilà, je tiens vite. Et euh, si tu as des questions ou autres, euh, pareil, avec grand plaisir. Eh bah, bien, écoute, je te souhaite euh, un bon ftour, inshallah Et qu'Allah euh, accepte de nous, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous réunisse au Firdaus. Et surtout, n'oublie pas ta salat, ta réussite. Assalamu alaikum.